0: Olá, sou Betânia Ferreira, professora de português e de redação e começa agora mais um episódio da série Conversas para Quem Gosta de Escrever. A linguagem expressa códigos de diferentes naturezas e precisa ser entendida por todos os envolvidos no processo. E hoje ainda conta com novos recursos e estratégias em consequência da tecnologia, uma aliada de extremo apoio para quem usa a linguagem como forma de expressão no dia a dia. Quando você se envolve com a linguagem verbal, fazendo uso da palavra falada ou escrita, você permite que se reflita o seu grau de desenvolvimento, tanto mental quanto intelectual. É verdade. Alguém começa a falar e pela maneira como se expressa, pela maneira como articula e emprega as palavras, você já analisa o seu nível de desenvolvimento intelectual. Porque o trato com as palavras, a maneira como o pensamento é estruturado, a progressão e a concatenação das ideias permitem, sim, identificar o desenvolvimento intelectual de uma pessoa. E o desenvolvimento mental? Será que existe diferença entre o desenvolvimento mental e desenvolvimento intelectual? Claro que sim. Há diferença, sim. Quer saber? Pensa o seguinte. O desenvolvimento mental tem a ver com a idade cronológica e está diretamente associado ao desenvolvimento físico. Por exemplo, eu não posso fazer com que uma criança ande aos seis meses de vida. Eu posso até iniciar com os estímulos, mas a criança não está fisicamente madura para andar, para trocar os passos. O mesmo acontece com a aquisição da linguagem, que precisa acompanhar a cronologia e o estímulo ao desenvolvimento de habilidades físicas de habilidades mentais e de habilidades socioemocionais agregando-se ao desenvolvimento mental entra o desenvolvimento intelectual que tem a ver mais especificamente com o nível de escolaridade que vai sendo alcançado no decorrer da vida, durante o período escolar a pessoa vai escalando degraus em atendimento a uma hierarquia por exemplo, a educação básica, o ponto de início é a creche. Depois eu tenho a pré-escola, onde entra a educação infantil. Tenho o ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio. Concluo, então, a educação básica. E eu não posso fazer isso alternando ao meu bel prazer. Eu preciso seguir uma sequência cronológica para poder estimular de maneira precisa o desenvolvimento intelectual. Vem a graduação, o curso superior. Depois vem a pós-graduação, onde você encontra subdivisões, aperfeiçoamentos, novos degraus que vão sendo alcançados. Você tem na pós-graduação a especialização, tem o mestrado, você parte depois para um doutorado e chega ao nível, ao limite do processo de escolarização, que é o pós-doutoramento. Para tudo isso, há necessidade de que uma hierarquia seja cumprida, uma escadinha seja escalada para que a pessoa chegue ao topo do desenvolvimento intelectual. Assim, o domínio da estrutura formal de linguagem do padrão culto de linguagem, que acontece em atendimento à evolução, à cronologia, mas também associado à hierarquia do processo de escolarização. E o desenvolvimento de habilidades e o amadurecimento intelectual passam por aí também. É certo que com o domínio linguístico acontece mais ou menos assim, Há uma hierarquia no que se refere ao aprendizado ou ao reaprendizado e também ao domínio lógico das estruturas linguístico-gramaticais. É isso que leva à conquista do padrão culto ou do padrão formal de linguagem. E lembro a você. Essa conquista passa, inclusive, pela quilometragem de leitura que você conquistou ao longo da sua vida escolar e durante a sua vida profissional. Passa também por suas conquistas, por suas vivências e experiências, por suas viagens, por suas conversas informais e formais. A minha análise... Pelo que observei em sala de aula... Como professora de português e de redação... Tanto no ensino médio... Em escolas de ensino médio... Quanto como professora universitária... Na Universidade Federal... E ainda no meu curso de preparação... Para vestibulares e concursos públicos... As falhas... A falta de domínio da língua portuguesa... Visivelmente... Vem da base do aprendizado... Você bem sabe que um sem número de crianças que cursam o ensino fundamental 1 e também no ensino fundamental 2 dicas de passagem tem na disciplina português em parceria com matemática os dois grandes calos os dois grandes entraves nos estudos você sabe que minha análise é correta sim e nós sabemos que os estudantes em sua maioria não gostam de estudar português e por quê Simplesmente porque eles são muitas vezes induzidos, lá no início, a decorar as regras, a memorizar paradigmas, a exemplo do que acontece com a conjugação de verbos. Os traumas vão então se firmando, porque eles são orientados a reproduzir modelos fora de um contexto mais lógico, de um contexto mais prático. Os estudantes são levados a estudar português, a decorar regras sobre as normas da língua portuguesa. Mas eles deveriam ser orientados a aprender português. Porque aprender é diferente de estudar. Aprender requer lógica. Aprender subentende-se arriscar, testar, experimentar. Aprender subentende acertar e errar. Aprender pede raciocínio prático na aplicação das normas. E é por isso que, nas nossas conversas, para quem gosta de escrever, eu falo tanto em reaprender português. Entenda, acontecem falhas na base, sim. E eu peço atenção especial para o ensino fundamental 1, etapa na qual são apresentadas e consolidadas as bases do aprendizado da leitura e da escrita. O gosto por ler e por escrever vem daí, dessa época. E as falhas acontecem porque não se apresenta aos estudantes um ensino lógico e prático da estrutura da língua portuguesa e em consequência as falhas aparecerão firmes e bem visíveis mais adiante e muitas dessas falhas são irrecuperáveis infelizmente muitas dessas falhas ficam necrosadas com marcas bem visíveis que se revelam notadamente tanto na fala quanto na escrita pense no trabalho que dá Tentar mudar os conceitos inapropriados e inconsistentes sobre as estruturas da gramática, quando esses conceitos e estruturas foram se perdendo no meio do caminho. Coitadas das normas de concordância verbal e de concordância nominal. As estruturas de regência, meu Deus, foram muito abandonadas. Há quem conclua o ensino médio e sequer sabe o que significa estudar ou entender ou aprender regência verbal. Confesso que tenho muita pena dos fofinhos dos sinais de pontuação, aos quais denominei de amarras, de pregos, de parafusos do texto. Os sinais de pontuação representam o sentido, a logicidade, o ritmo do texto. Estamos conversando sobre a linguagem caracterizada pela correção gramatical aquela, aquela linguagem que faz uso de estruturas bem elaboradas E que se aprende na escola É o que nós, linguistas, chamamos de linguagem socialmente prestigiada Mas fique atento O seu padrão de linguagem também pode cumprir uma hierarquia O seu padrão de linguagem Passa pelo fundamental, a exemplo do ensino básico. Conquista o padrão médio, a exemplo do ensino básico. E certamente vai se mostrar superior. Eu posso até dizer em analogia que a sua linguagem pode fazer graduação. Quem sabe até o seu padrão de linguagem vai fazer mestrado e em seguida partir para um doutorado. É a qualidade de desse padrão que vai sendo conquistada à medida que você vai testando que você vai experimentando que você vai escrevendo, reescrevendo lendo e conserta daqui, conserta dali modifica uma palavra, modifica uma expressão muda uma palavrinha de lugar isso é trabalhar linguagem mas fique atento aprender é treinamento quando você se dedica ao treinamento, ao reaprendizado da língua, mesmo que seja por conta própria, o padrão de linguagem vai se elevando, sim. O padrão de linguagem também conquista degraus hierárquicos. O seu padrão de linguagem pode chegar a um mestrado e até a um doutorado. Pode ter certeza.